0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다. 아, 성폭력 사건의 수사 재판 과정에서 피해자를 보호하고 2차 가해를 막아야 한다는 거 이제는 뭐 누구나 알고 있는 상식에 가까운 일인데요. 그런데 아동 청소년 성폭력 피해자를 보호하기 위해서 법정에 나오지 않고 진술을 영상으로 녹화해서 제출을 하게 되면 이를 증거로 인정하기 어렵다. 위헌이라는 헌법재판소 판단이 나와서 논란이 되고 있습니다. 자, 헌재가 이런 판단을 내린 이유는 무엇인지 납득할 만한 결정인지 자세히 좀 들여다보겠습니다. 네, 성평등한 노동현장을 만들고 여성 노동자들의 권리를 지키기 위해서 노력한 사람에게 힘을 주는 시상식이 매년 열리고 있는데요. YH노동조합 투쟁을 상징하는 인물의 이름을 딴 김경숙 상입니다. 자, 올해는 여성 청소노동자 현실의 문제를 제기하고 또 연대를 이끌어낸 분들에게 상이 돌아갔다고 하는데요. 자, 수상 소식과 함께 풀어야 될 과제 같이 한번 짚어보겠습니다. 12월 27일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 오늘도 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 어, 오늘 유튜브로 굉장히 많이 들어오셨네요. 아까 800명 지금 한 770여 분 지금 들어오셨는데요. 감사드립니다. 어, 김용훈님, 현재가 뭐, 그랬대님, 써니스카인 미무스아님, 네 많은 분들이 들어와 주셨어요. 다 거명을 못해 죄송합니다. 콩으로도 들어오셨네요. 김태현님, 김현웅님, 김진원님, 성인애님 감사드립니다. 날이 추우면 조금 더 많이 라디오를 들으시는 것 같아요. 예 따끈따끈한 방에서 들으시는 것도 재밌을 것 같습니다. 자, 오늘도 첫 코너 뉴스픽으로 시작합니다. 월요일과 수요일 이두 분이 함께 해주고 계십니다. 전혜연 우석대 개공교수님, 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 전혜연입니다. 네,
1: 조으 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조으입니다 자, 앞서 말씀드린 그 아동 청소년 성폭력 피해자 진술을 녹화한 영상을 증거로 인정하는 것. 이게 지금 최근에 위헌이라는 헌재 판단이 나와서 헌재가 어떤 이유로 이런 판단을 했는지, 어, 재판관들은 개별로 어떤 의견들을 어, 제시를 했는지, 한번 내용을 좀 들여다보고 싶어집니다. 조호 변호사께 먼저 좀 부탁을 드려볼까요?
4: 네. 헌법재판소 판단을 먼저 알아보려면 그전에 앞서서 한 가지 사건을 이제 알고 들어가야 되는데요. 네. 이 A씨라는 사람이 있었어요. A씨가 위력으로 8세 아이를 수차례 추행했다는 범죄사실로 2018년 대법원에서 징역 6년형이 확정이 됐습니다. 일심에서 네. 피해 아동의 영상 녹화 진술이 법정에 제출이 되었는데 A씨가 증거 채택에 동의를 하지 않았음에도 불구하고 재판부가 피해자 조사에 동석한 신뢰관계인에 대한 증인신문을 거쳐서 그 녹화된 진술 내용을 유죄의 증거로 사용을 했습니다. 네. 이렇게 된 것은 성폭력처벌법 30조 6항에 보면 영상물에 수록된 19세 미만 피해자들의 진술을 공판기일에 피해자나 조사에 동석한 신뢰관계에 있는 사람 또는 진술조력인의 진술에 의해서 그 진정함이 인정이 되면 음. 그 피고인이 부동의를 하더라도 증거를 쓸수 있다라고 아. 규정이 되어 있기 때문이었는데요. 네. 그렇기 때문에 미성년자들의 성폭력 피해자의 경우 수사 재판 과정에서 그 2차 피해에 노출되는 일을 막기 위해서 그렇죠. 이 법령에 근거를 해서 그 전에 미리 진술을 녹화를 해두고 음. 직접 법정에 나오지 않고 그 영상 진술만으로 법정에서 이거를 증거로 채택해서 네. 그 피고인을 처벌하는 그런 방법으로 이제 진행이 되었었어요. 예. 그런데 이제 이 A씨 같은 경우 그 직접 피해자가 나와서 음. 증인으로 출석해서 그날의 일을, 자기의 피해 사실을 진술을 하고 또 피고인 입장에서는 자기가 그 피해자한테 반대신문을 함으로써 음. 자기의 방어권을 보장을 해줘야 됨에도 불구하고 그런 절차가 없게 한이 법조항이 이제 위헌이라고 이제 법, 헌법재판소에다가 아, 이
1: 조항을 지금 문제 제기한 거군요. 네, 그렇습니다. 네.
4: 헌법소원심판 청구를 한 겁니다. 네. 그래서 12월 23일 날헌법재판소 에서 19세 미만 성폭력 피해자의 영상 녹화 진술을 증거로 인정하고 있는 이 법조항이 이제 위헌이다. 음. 재판관 6대 3 의견으로 위헌 결정을 했습니다. 그렇기 때문에 이제 위헌 결정이 나와서 앞으로는 그 19세 미만 미성년자 성폭력 피해자도 이제 직접 법정에 나가서 진술을 하고 피고 측의 반대 신문도 이제 받아야 하는 상황이. 이제 이르게 된 거죠. 네,
1: 어떤 사유에서 이렇게 위헌 판결이 나오게 된 것인지도 참 궁금하네요.
4: 그 위헌 결정은 이제 여섯 명의 재판관이 했는데요. 실제로 두 가지 이유였어요. 그 피고인의 반대 신문권이 배제된 그 영상 녹화 진술만을 증거로 쓰게 하면 실체적인 진실의 발견을 위협할 수가 있고 또 하나는 피고인의 반대 신문권을 존중하면서도. 그 미성년 피해자를 보호할 수 있는 조화로운 대체적인 방안이 존재하기 때문에 그것이 없는 이 법조항이 이제 위헌이라고 한 것이고요. 네. 이에 대해서 이제 합헌 결정은 이 법조항이 헌법이 정한 공정한 재판을 받을 권리를 침해하지 않는다. 2차 피해를 방지하기 위해서 미성년 피해자의 법정조사 신문을 최소화한으로 한이 법조항의 입법 목적과 수단이 정당하고 적법하다. 합헌이다라고 이제 3인의 재판관은 합헌 결정을 내렸습니다. 네.
1: 자, 그렇다면 아까 이제 뭐 영상 녹화가 실체니다 사적 진실을 위협할 수 있다. 그리고 어, 조화로운 방법을 반대신문권도 발현될 수 있게끔 하는 방법이 있다라고 얘기를 하는데 그게 과연 뭘까 저는 지금 좀 궁금하기도 하고요. 일단 두 분의 생각을 조금 더 자세히 들여다보고 싶어지네요. 어, 어떻게 어 보십니까? 저는 사실 이번
3: 현재의 음. 결정에 대해서 매우 유감이고요. 음. 어, 현장의 목소리를 들었다면 조금 달라지지 않을까라는 아쉬움이 매우 듭니다. 네. 그러니까 이 조항이 만들어진 배경이 있습니다. 저도 이거를 취재하면서 깜짝 놀랐는데 네. 사실 이 성폭력 피해자들이 그 피해 사실을 진술하는 것 자체에서 굉장히 고통스러워요. 그렇죠. 왜냐하면 본인이 떠올리기 싫은 기억을 억지로 다시 복기를 해야 되거든요. 음. 그것도 법정에서 한다는 것 자체가 굉장한. 고통인 부담이 거죠. 부담이 될 수도 있고요. 예, 그런데 네. 이것을 피해자가 아동인 경우에도 하는 이 사건에 담당한 변호사들은 모두 제가 만났던 음. 대다수의 변호사들이 이거는 정말 과연 누구를 위한 재판인가라는 생각이 들 정도고요. 음. 그렇기 때문에 이 아동이 너무 고통스러워해서 뭐 예를 들면 은 부모님이 보호자인 경우라든가 또는 부모 중에 뭐 아빠가 가해자여서 엄마가 이 아이를 어, 어, 대리인과 같이 나왔은 네. 경우에 도중에 정말 재판을 포기하고 싶다고 할 정도예요. 그렇죠. 그러니까 본질적인 문제를 벗어나서 수사나 재판 과정에서 오는 고통이 너무 크다 보니 음. 이런 대안들이 자꾸 논의가 됐던 거고 그래서 이제, 이제 입법이 되고 개정이 되고 여러 가지 과정을 거친 건데 이번에 이렇게 되면서 물론 혼재에서심사숙고했겠습니다만는 소수 의견 3인이 그런 의견을 낸 것도 2차 피해. 그리고 피해자들이 그 과정에서 겪고 심리적 정신적 충격을 고려해야 된다라는 거거든요. 그래서 저는 그 의견에 훨씬 동의를 하는 편이고요. 또 하나 저는 근본적으로 앞으로 헌법재판소 재판관 후보자 청문회에서 음. 그동안 이 사람이 인권침해 논란 판결이 있었는지를 검증을 해야 되고 인권 감수성에 대한 집중 검증이 있어야 된다고 봅니다. 최근에 청문회 보니까 뭐 배우자가 뭐 주식 투자를 했다. 뭐 재산 형성 과정이 어떻다 혹은 뭐 정치적 편향성이 있다. 이런 부분을 가지고 쟁점이 많이 됐더라고요. 근데 저는 근본적으로 대법관과 헌법재판소 재판관의 가장 중요한 것은 인권 수호라고 생각을 합니다. 네. 그래서 조금 다른 결에서 얘기를 하자면 후보자 청문회에서 이거 검증해야 되겠고요. 또 하나 대법원 사례를 좀 참고를 했으면 좋겠어요. 네. 그니까 대법원 양형위원회가 지난 10월에 한국여성정책연구원하고 업무협약을 했어요. 네. 그 이유는 아마 대법원 내에서도 지나치게 법리적인 판단을 자꾸 하다 보니 뭐 디지털 성범죄라던가 이런 신종 범죄에 있어서 과거에 법리만을 가지고 자꾸 판결이 나오는 음. 비판이 있었거든요. 네. 그래서 양형위원회 자체에서부터 이런 성인지 관점이나 인권 감수성의 가짜라는 노력을 지금 대법원에서 하고 있는 것으로 보입니다. 그래서 네. 그런 여러 측면의 논란을 좀 줄일 수 있는 노력이 필요하다고 보고 지금 뭐 각종 여성단체나 시민 년 중에서 비판 의견을 내고 있거든요. 예. 그래서 보안입법이라든가 이런 작업이 돼야 되는데 왜 현장에서 이런 얘기가 나오는지 좀 귀담아 들었으면 하는 바람입니다.
1: 네, 이렇게 위헌 결정이 나게 되면 새로 이 법은 어, 이 조항은 힘을 못 쓰게 되는 네, 거죠. 네. 효력이 사라지는 사라지니까. 거예요. 이법 조항이
4: 사라진다고 이제 이해 하시면 되고. 그럼 새로 뭔가
1: 입법이 돼야 되겠군요. 만약에. 그렇습니다. 네.
4: 그런데 이제 이 위헌 결정을 하게 된 가장 큰 이유가 헌법재판소 6인의 재판관들이 음. 그 반대 신문권 그러니까 피고인이 반대 신문권을 보장하기 위해서라고 네. 지금 하고 있는 거잖아요 네. 이 부분이 과연 뭔지 잘 이해가 안 되시는 그러니까요. 청취자분들이 계실 것 같아서 제가 네. 좀 말씀을 드리면 보통 이제 형사재판에서요 민사재판도 마찬가지이긴 하지만 이제 증인이 법정에 나오게 되면 증인 측 관련한 사람이 먼저 이제 신문을 합니다 네. 이제 그뭐 피해 사실이나 이런 부분에 대해서 진술을 하도록 이제 네. 이제 신문을 하는 건데 그걸 이제 주신문이라고 하고요. 네. 그 주신문과 반대되는 입장에 있는 그러니까 피고인이 되겠죠. 이제 피고인 입장에서는 그 증인이 자기에게 불리한 증언을 하니까 그 증인의 진술의 신빙성이라든지 음, 아니면 증인의 진술이 음. 뭔가 허점이 있다라는 음. 것을 노리기 위해서 이제 반대 신문을 하게 되는 겁니다. 이거는 일반적인 형사 사건에서는 뭐그 공격 방어 이 부분에 있어서 형평이 이루어져야 되니까 동등한 무기 대등한 무기 원칙상에서 이제 맞다라고 보는데. 그 이게 지금 형사재판 일반적인 형사재판과 아동 성폭력 피해자들의 형사재판은 우리가 좀 달리 봐야 될 그렇죠. 필요성이 있거든요. 네. 왜냐하면 무기대등을 논하기 위해서는 그 당사자들이 이 형사법 절차를 이해를 하고 그렇죠. 또 정확하게 어떤 문맥이라든지 자기에게 이 재판이 음, 유리한지, 유리한지, 유리한지 불리한지 네. 이런 부분을 다 숙지를 하고 난 다음에 싸워야 이게 되한 음. 거예요. 그런데 피해자들은 지금 미성년자입니다.
1: 더구나 8살이잖아요니까 그리고 지금 8살이고 이번, 이번 네. 사건 같은
4: 경우에는. 근데 피고인들은 대부분 이제 성인이란 그렇죠. 말이에요. 그렇게 되면 일단은 어른이라는 것부터가 이제 미성년자 입장에서는 겁이 납니다.
1: 말을 할수 있을까요? 그리고 자기를
4: 네. 피해 입힌 범죄자, 음. 가해자 측에서 들어오는 질문들에 대해서 음. 미성년자는 한없이 위축이 되고요. 그렇죠. 또 법정이라는 것은 일반 사람들이 가도 무서워요. 맞아요. 처음 가보는 사람들도 많기 때문에 뭔가 나를 판단하는 것이 아닐까 음. 나에게 벌 주는 것이 아닐까라는 생각이 들어서 일반 성인도 위축이 되는데 아이들은요. 음. 법정에 나가면 제대로 대답을 못합니다. 네. 그리고 이 반대 신문이라는 게그 피고인, 가해자 측으로부터 질문을 받으면 이 피해자는요. 그 사실 기억하고 싶지 않은 음. 그 피해 사실을 다시 한번 기억을 해야 되는 거고요. 그 사실에 있어서 얼마나 자신 있게 음. 자신의 주장, 자신의 피해 사실을 말을 할수 있는지가 음. 사실 불분명한 상황에서 피고인의 반대신문권 보장, 피고인의 방어권 보장이라는 측면에서 이걸 존중해야 된다. 라고 해서 지금 이게 위헌 결정이 난 거잖아요 네. 이 부분에 대해서 굉장히 아쉬운 그런 정말 부분이 아쉽네요. 있고요 또 저는 이제 위헌 결정을 내린 것에 대해서 교수님이랑 비슷하게 좀 아쉬운 마음이 많이 드는데 음. 제가 저번에도 이렇게 헌법재판소에서 할수 있는 결정의 종류가 위헌 결정 말고 헌법브라트라는 게 있다고 말씀을 드렸어요 네네. 헌법브라트라는 거는 이법조항에 위헌적인 요소가 있다 음. 그래서 이건 위헌이긴 하지만 이 법을 바로 삭제시키면
1: 대체할 음. 수 있는 게 없으니 그리고 기존에 이 법조항이
4: 음. 보호하고 있었던 아동인권적 측면이 그렇죠. 바로 사라지는 결과가 되니까 언제까지 이 법을 개정하라라는 헌법 불합치 결정을 내릴 수도 있단 말이에요 음. 그렇기 때문에 이런 판단을 하지 않고 이런 실제로 현장에서 어떻게 그런 형사적인 절차가 음. 돌아가는 것을 보지 않고 단순 위험 결정을 한 부분에 대해서는 매우 유감스러운 입장입니다. 그러네요.
1: 이 아이들이 그 순간이 얼마나 기억하고 싶지 않겠습니까? 그렇다면 과연 진술을 제대로 할수 있을까요? 원래 우리가 회피의 하나의 음. 일환으로 기억이 안 되는 경우도 있거든요. 음. 이 그것을 다시 복귀시켜 가면서 하는 게 과연 맞는지. 앞서, 어, 어, 헌재의 그 청문회까지도 한번 저희가 의견을 주셨었는데 정 교수님께서 한마디 더해 주신다면
3: 예 물론 법리적인 측면을 잘 살펴보셨을 거라고 생각을 합니다. 근데 네. 법이라는 것도 현장에서 일어나는 일이라던가피해자 음. 인권보호를 하는 것이 사사 그러니까 시시비비를 가리는 것만큼 중요하다고 생각하거든요. 그래서 그런 점을 좀 헌재가 좀더 살펴봤어야 된다는 매우 아쉬움이 들고요. 네. 그리고 지금 국회에서 빨리 어떤 입법 속도를 내야 되는데 지금 아시다시피 대선이 다가오고 있기 때문에 때문에 음. 국회가 지금 정치적인 쟁점 때문에 잘 진행이 안 된다는 비판이 많이 있습니다. 그래서 저는 가장 우려가 되는 것이 헌재에서 이번 결정에 따라서 당장 현장에서의 혼란이라든가 혹시 그러네요. 피해 아동이 피해를 입지 않을까 좀 우려가 됩니다. 음. 그런 부분에서 정치권에 빨리 어떤 입법을 촉구하는 목소리가 있는데 그런 부분도 좀 우리가 세심히 살펴봐야 될 것으로 보입니다. 네.
1: 지금 이 a 씨의 경우는 판결이 나왔나요
4: 어, A 씨 같은 경우 는 이번에 대법원에서 이 음. 합정이 되고 나서 위헌 법률 시, 신청 이제 위헌 결정이 났기 때문에 이 네. 부분에 대해서는 재심이라든지 뭐 재심이라든지 그 부분으로 이제 다툴 여지는 있는데요. 아. 사실 재판부에서 이것만 가지고. 유일한 증거로 유죄를 판단을 한건 아닐 수도 있기 그렇죠. 때문에 이게 이제 진술 그러니까 이 증거가 쓰이지 않는다고 해서 음. 뭐 이게 유죄가 무죄가 되고 이렇게 크게 바뀔 가능성 그렇게 많지는 않다고 생각을 합니다. 네.
1: 또더 덧붙여 주실 부분이 있다면요?
4: 네그 음. 이번에 위헌 판단이 난 조항이요. 네. 이게 2000년대 들어온 조항이었는데 그 당시에 이법 조항에 들어오게 된 계기를 교수님께서도 말씀을 해주셨지만 성폭력 피해 아동이 그 수사나 재판 과정 있어서 그 피해를 되풀이해서 진술하는 그 과정에 있어서 음. 아이들이 받을 고통 그렇죠. 2차 가해를 보호하기 위해서 만들어진 거거든요 음. 그리고 또한 세계적인 추세도 그런 유엔 경제 이사회 결의 같은 경우에도 범죄 피해 아동 같은 경우에는 이런 네. 그런 피고인의 권리보다도 아동들의 권리를 권리. 좀더 네. 보호하자라는 취지고요. 또 미국 같은 경우에서도 그런 강간 피해자 보호법률 이런 것들을 통해서 피고인 측이 피해자의 행실이나 이런 것들을 거론하며 음. 공격하는 거를 좀 막고 있어요. 그런 추세에도 이번 위원 판단이 조금 음. 그런 시대적 흐름과. 그 흐름을 네. 역행하는 것이 아닐까 그렇게 판단이 돼서요. 네. 교수님께서 말씀하신 것처럼 입법이 하루빨리 진행이 되었으면 좋겠습니다. 네. 제
3: 여담인데요. 음. 제가 헌법재판소 홈페이지에 어제 들어가서. 확인 좀해보셨어요 네. <웃음> 어떤 분이 찬성 의견을 했나 네. 어떤 분이 반대 의견을 했나 물론 이제 언론에 다 나왔습니다. 근데 제가 왜 청문회까지 거론했냐면 음. 정말 인권감수성이라는 말이 우리나라에서 판결에서 나오고 이런 적이 사실 오래되지 않았어요. 이차 그렇죠. 피해라는 네. 말에 확립이 된 것도 얼마 안 됐는데. 어, 법조인들께서 정말 인권수호의 마지막이라는 국민들의 바람에 맞도록 좀 현장에서 왜 이렇게 처절하게 목소리를 내는지 음. 꼭좀 들어봐 주셨으면 합니다. 그러네요. 네. 자두 번째 뉴스로
1: 또 가보겠습니다. 대선을 저희가 이제 며칠 앞두고 있어서 계속 어, 정치 뉴스 하나씩을 저희가 들여다봐야 되는데요. 윤석열 국민의힘 대선 후보의 배우자 김건희 씨. 어제 자신을 둘러싼 논란과 관련해서 대국민 사과를 했습니다. 어떤 이야기들이 오갔는지 정 교수님께서 좀 정리해 주시고 저희가 같이
3: 한번 이야기 나눠보죠. 예, 국민의힘 윤석열 대선 후보의 부인 김건희 씨가 본인을 둘러싼 허위 이력 논란에 대해서 처음으로 공개 석상에서 대국민 사과를 했습니다. 윤석열 후보가 대선 출마 이후에도 김건희 씨는 공개 석상에 나오지 않다가 그렇죠. 어제 기자회견을 계기로 공개 석상에 처음으로 나온 건데요. 김건희 씨의 기자회견 내용을 살펴보면 일단 일과 학업을 함께하는 과정에서 잘못이 있었다. 잘못 이려력 경력을 부풀리고 잘못 적은 것이 있었다고 허위력 논란을 일부 인정했었고요. 네. 국민 여러분께 진심으로 사죄의 말씀을 드린다라고 했습니다. 그리고 국민을 향한 남편의 뜻에 얼룩이 될까 늘 조마조마하다 음. 남편이 비난하는 현실에 가슴이 무너진다라고 했고 과거의 잘못을 깊이 반성하고 조심또 조심하겠다는 취지로 얘기를 했었고요 그리고 앞으로 남은 선거 기간 동안 조용히 반성하고 성찰하는 시간을 갖겠다 그리고 남편이 대통령이 되는 경우라도 아내의 역할에만 충실하겠다고 밝혔습니다 그 제가 시간상 다 전해드리지 못했는데 그렇죠. 뭐 남편과 처음 만났을 때 일이라던가 두 사람 간에 뭐 날이 추우니까 옷을 따뜻하게. 라든가 이런 뭐 내용도 좀 전달이 됐었고요. 좀 사적인 내용들도 있고요. 네. 그리고 이제 본인의 좀 개인적으로 아픈 사연을 좀 털어놓기도 네. 했고요. 어, 회견은 한 6분 15초간 진행이 됐는데요. 네. 하지만 질의응답은 진행되지 않았고 그 동안에 제기된 의혹과 관련해서는 국민의힘 선대위에서 별도의 자료를 언론에 배포했습니다. 아 그렇군요.
1: 자, 이번 사과로 과연 이 논란이 수습될 거라고 보시는지, 사과 내용의 적절성, 또 어, 수사를 받아야 되는 거 아니냐 이런 반응들도 지금 있는데 두 분의 생각을 좀 들어보고 싶습니다. 먼저 네 조울 변호사님께서 먼저 네, 기해 주시죠.
4: 일단 비호감도가 이제 극에 달한 상황이었고 네. 그러다 보니 이제 빠른 사과와 해명이 필요하다고 판단을 했기 때문에 네. 어제 부득이하게 이제 대국민 사과를 한것 같은데요. 이제 사과라는 게 네. 이제 저는 형식적인 측면과 내용적인 측면에서 모두 다 이제 부합해야 된다라고 생각을 하는데 네. 일단 뭐 형식적인 측면은 기존 기존에는 뭐 어떤 언론과의 대화라든지 음. 아니면 은뭐 갑자기 들이닥친 기자들 앞에서 뭐 송구하다라는 네. 말에 그치지 않았다고 한다면 어제의 형식은 뭐 복장도 그렇고요. 음. 아니면 대국민 사과라는 입장에서는 형식적인 면은 어느 정도 갖췄다라고 아. 볼 수도 있고 네. 또 일반인이 이제 대선 후보의 부인이 된지 얼마 되지 않은 상황에서 여러 가지가 부족한 상황에 일단 대국민 사과를 한 부분 음. 그 부분은 저는 그런 용기라든지 긍정적인 점수를 주고 싶은데 네. 일단 논란이 되고 있는 건 지금 내용 같습니다. 네. 이제 내용을 보면은 사과가 정확하지가 않아요 음. 교수님께서 말씀하신 것처럼 본인의 뭐 개인적인 일이라든지 음. 윤석열 후보와의 뭐둘 사이에서의 어떤 문제 부분을 굉장히 많은 시간을 할애를 음. 해서 이야기를 했고 정확하게 의혹이 불거진 점에 대해서는 굉장히 포괄적으로 사과를 하고 있거든요 음. 그런데 지금 국민들이 이제 의혹을 계속 가지고 있는 것은 이렇게 포괄적인 사과라기보다는 이런 포괄 객관적이고 그렇죠. 어떤 구체적인 사과 음. 그리고 해명을 필요로 하고 있는 입장인데 이 부분에 대해선 전혀 하지 못했고 음. 나중에 선대위에서 발표한 그런 보도자료에 따라도 네. 이 부분이 뭐 내가 잘못했다 이런 것이라기보다는 음. 뭐 과장이었다, 음. 실수였다 이런 부분으로 국민들의 입장에서는 아직은 좀 납득하기 어려운 해명을 계속하고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 이런 것들이 과연 국민들이 수긍할 수 있는 사과였는지는 조금 좀 의문이 들고요. 네. 저는 어제 한 사과로 인해서 이 사건의 의혹들이 불식되기는 조금 어렵다고 아, 봅니다. 네. 하지만 이제 물론 이제라도 지금 직접 나와서 했으니까 더 이상 이제 크게 부정적으로 작용하지는 않았지만 이 떨어진 뭐
1: 지지율이라든지
4: 비호감도가 뭐 순식간에 이제 반등할 것이다 그렇게
3: 보고 있지는 않습니다.
1: 네, 형식적인 면보다 특히 내용적인 부분에 좀 부족함이 있다라고 좀 지적을 해주셨고요. 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
3: 저는 형식적인 부분, 내용적인 네. 부분 모두 좀 아쉽다 이렇게 평가를 드립니다. 네. 그 이유는. 대국민 사과라고 했는데 음. 사실은 기자들의 질문에 대해서 답변도 하나도 안 하고 그냥 본인의 일방적인 내용을 읽고 들어간 거잖아요. 음. 그래서 이것을 과연 정말로 진정성을 갖고 하려는 기자회견이나 사과라고 볼수 있을까 좀 매우 아쉽다고 생각을 하고요. 네. 어, 내용적인 측면에서는 변호사님하고 비슷한 의견인데 대다수의 의견을 보니까 남편을 처음 만난 날 어땠고 가정사를 얘기를 했는데 이거는 사실 본인이 사과까지 하게 된 본질적인 의혹과는 아무런 연관성이 없습니다. 네. 그래서 사실은 국민들은 본인의 경력 학력 허위 의혹과 관련해서 구체적인 내용을 듣고 싶은 건데 네. 그냥 감성 전략이라던가 동정적인 부분에 너무 많이 호소를 한게 아닐까. 음. 물론 뭐 그런 부분을 좋게 평가하는 부분들도 있겠습니다마는 음. 어 그것은 어쨌든 공인이 되고자 하는 사람의 자세로서는 매우 좋지 않다 음. 이렇게 생각을 하고요. 네. 마지막으로 해명의 선에서 그칠 수 있는 부분도 있겠지만 음. 이미 뭐 고소고발적인 측면에서 뭐 시민단체라든가 외부에서 문제제기를 한 부분이 있거든요. 네. 그래서 그런 부분은 만약 수사를 해서 또 명명백하게 발표해야 된다면 그렇게 하는 것이 맞지. 음. 지금 뭐 대선 국면이니까 여야 모두 우리한테 유리하게 그냥 넘고 가자 이렇게 된다면 은 계속 의혹이 제기될 수밖에 없어요. 그래서 네. 수사로 밝힌 부분은 그냥 수사로 밝히고 가는 것이 오히려 깔끔한 마무리다 이렇게 생각을 합니다. 네.
1: 자, 지금 뭐 말씀해 주신 것처럼 동의를 하시는 지 어, 조변호사님께도 의견을 주시네요. 네, 저도 좀 많은 주신네요. 부분
4: 교수님 의견에 동의를 하고요. 그 수사를 받아야 된다라는 반응이 있는데 네. 저는 이제 사과를 할때 이게 법적으로 잘못됐던 부분이 있으면 그건 내가 법적으로 책임을 음. 받겠다라고 음. 하면 정말 굉장히 깨끗한 음. 사과가 됐을 아, 거라고 생각을 해요. 법적 책임을 지겠다. 음. 왜냐면 하 네. 일단 법적 책임을 지겠다라고 말하는 부분은 내가 지금 뭐 실수였다, 과장되고 약간 부풀렸다 음. 이런 거는 약간 측면이 다르거든요 조금 더 책임감이 왜냐하면 이게 부여되는? 법적 수사를 간다고 아. 하더라도 실제로 이게 단순히 조금 과장한 거다라고 하면 법적 책임을 안 지게 될 수도 있는 부분이에요. 법적으로는 이게 무죄가 아. 나올 수 있는 부분도 있을 수가 있겠죠. 네. 그런 측면에서 이런 것들을 아예 상정하지 않고 뭔가 나는 법적 책임은 피하고 수사를 받기 싫고 그냥 사과만 하겠어. 네. 이런 의도로 보이는 게 굉장히 안 좋게 보여질 여지가 네. 있기 때문에 법적인 책임 문제에 있어서 나중에 법적 수사를 받을 때 본인이 잘 소명을 하면 됩니다. 네. 하지만 이제 국민들의 입장에서는 내가 법적 책임을 받을 각오까지 하겠, 하고 있다. 이런 네. 부분을 이런 의지를 보여주는 게더 정확한 된다. 사과라고 생각을 하기 때문에 네. 그 부분에 대해서는 매우 아쉬운 부분이 있습니다. 한 말씀. 제가 네. 더
3: 붙이면 더 이런 변호사님이 말씀해 주신 부분이 필요한 이유가 음. 바로 윤석열 후보가 검찰총장 출신이었다는 상징성이 있기 때문이에요. 음. 윤석열 후보가 내세운 것이 공정과 그렇죠. 상식이기 때문에 국민들은 그런 음. 것에 대한 기대치가 더 높거든요. 그런 점에서 저는 변호사님이 아, 해주신 말씀에 또그 동일합니다. 네.
1: 자, 뉴스피 전혜영 교수 조우론 변호사와 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정우실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
4: 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
1: 할 말은 하면서 같이, 같이 고민해보겠습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 한 가지 주제에 좀 집중해서 들여다보는 시간이죠. 월요인터뷰. 오늘은 여성노동자의 권익과 관련된 의미 있는 상 김경숙상 시상식 소식과 함께 여성노동 현장의 문제와 과제를 같이 한번 생각해 보겠습니다. 자 시상식을 주최한 한국여성노동자회 배진경 대표 전화 연결해 봅니다. 안녕하십니까? 예 안녕하십니까? 네. 반갑습니다. 지난 23일에 김경숙상 시상식이 열렸다고 하는데 먼저 김경숙 상에 이름이 붙어 있는 김경숙이라는 분은 어떤 인물인지 어이 시상식의 취지를 먼저 좀 살펴보죠.
0: 예. 어 김경숙 열사는 1979년에 가발 공장이었던 YH 무역에서 일하던 여성 노동자였습니다. 네. 근데 이 YH 무역이 일방적으로 사장이 어 회사의 돈을 해외로 빼돌리고 난 다음에 폐업을 해 버렸던 거죠. 그러면서 아. 예, 이 폐업의 저항에서 투쟁을 벌이면서 이제 신민당사로 점거를 들어갔습니다. 그때 당시 네. 신민당사 총재가 어 김영삼 그렇죠. 전 대통령이셨죠. 네. 예. 그러면서 이제 그때 당시 이제 박정희 독재 정권 말기로 정말 어묵한 유신 체제 음. 상황이었고 그 상황에서 아무도 말을 하지 못할 때이 YH 노동자들이 어 자신들의 목소리를 사회적으로 내뱉었던 거죠. 근데 음. 그, 3일 만에, 이제, 어, 국가폭력에 의해서, 이제, 이 여성 노동자들이 다 끌려 나왔습니다. 근데 네. 그 과정에서, 어, 김경숙 열사가 돌아가시게 되는 일이 생겼던 거죠. 그렇군요. 근데 김경숙 열사는, 이제, 생전에 노동조합 활동을 굉장히 열심히 하셨어요. 예. 네, 그러면서 일기를 보면은, 이제, 노동자의 권리와 우리 사회 민주주의 실현에 대해서 엄청나게 고민하고 실천하셨던 분입니다. 음. 이, 사실, YH 무역의 투쟁은, 이제, 이를 계기로 해가지고, 부마항쟁이 일어났고, 결국 음. 이제 독재정권이 무너지게 되는 계기가 된 굉장히 역사적으로 중요한 투쟁이었고, 네. 어, 김경숙 열사의 정신을 이어받아서, 저희 이제 김경숙 열사 기념사업회가 있습니다. 네. 김경숙 열사 기념사업회와 저희 한국여성노동자회가 김경숙상을제정하고 올해 이제 8회차에 걸쳐서 이제 시상식을 진행을 한 것이죠. 네. 네.
1: 벌써 8회가 됐군요. 그럼 네, 역대 그렇습니다. 수상자분들은 어떤 분들이었을까요? 될까요?
0: 예, 모두 이제 현장에서 열심히 자신의 어, 권리와 그때 어떤 노동자로서의 어떤 의미를 다졌던 분들인데요. 네. 어, 1회 수상자는 이제 어, 88CC 경기보조원 분들이셨습니다. 예. 이 분들은 이제 어, 이명박 정권이 들어서면서 이제 그 공공 그러니까 보훈처 소속이었거든요. 88CC가. 네. 근데 이팔팔 c 씨 사장이 바뀌면서 노동조합을 인정하지 않겠다라고 하는 어떤 그런 지시를 받고서 이 노동조합을 와해시키기 위해서 이분들에게 그 억지스러운 해고 통보를 한 것이죠. 근데 음. 특수고용 노동자이기 때문에 해고에 대한 다툼이 굉장히 길어질 수밖에 없었고, 그랬겠네요. 거의 6년에 걸친 투쟁 끝에 이제 현장으로 돌아가신 분들이십니다. 아. 예 그리고 이제 그두 번째 수상자분은 누구시냐면은 이제 조합장의 인격살인에 맞서서 5년간 싸우시면서 노동자의 예. 나를 지키기 위한 그런 투쟁을 하셨던 직기농협의 김미숙님이시고요. 음. 그 다음에 뭐 사회 수상자는 이제 부패한 공공병원을 바로 세우기 위해 투쟁했던 청주시 노인전문병원 분해 음. 분들이십니다. 그리고 사회 음. 수상자는 전국 철도 노동조합 KTX 열차 승무지부. 아 기억나네요 이거는. 예예 네. 예. 예, 예. 예. 어뭐 워낙 이제 장기간에. 화제가 많이 됐고. 예, 예. 예. 설쳐졌던 추쟁이기 때문에 음. 기억나실 거고 네. 5위는 수상자가 없고 6회 수상자는 이제 톨게이트 요금 수납원을 음. 들리셨습니다이 음. 네. 투쟁도 제가 뭐 굳이 설명드리지 않아도 될 부분 아실 거고요. 네. 아, 작년 수상자는 이제 대전 mbc 유지은 아나운서와 대전 mbc 아나운서 채용성 차별 문제 해결을 위한 음. 공동대책위원회가 받았는데요.
1: 네.
0: 이제 똑같은 채용 공고로 지원해서 들어왔는데 남성은 정규직이고 음. 여성은 프리랜서로 고용을 하는 음. 그런 관행에 맞서서 어 싸웠던 유지은 아나운서와 이를 지원했던 공동대표 위원이가 함께 수상을 그렇군요. 한 바가 있습니다.
1: 네. 그러면 이제 올해가 이제 어떤 분이 수상했을까? 앞서 제가 말씀을 좀 드리긴 했었는데 네. 내용을 선정한 예. 이유와 함께 좀 소개를 해주세요.
0: 예. 올해 수상자 분들은요. 공공운수노조 서울지역 공공서비스지부 LG빌딩 분의 노동자 네. 분들이십니다. 어 아마 기억하시는 분들 계실 겁니다. 그렇죠. 예. 2020년 11, 11월 16일부터 이제 136일간의 투쟁 끝에 음. 해고 철회와 이제 노조 활동을 보장받은 그런, 어, 여성 노동자 분들이시고요 네. 사실은 이 분들께 이 상을 드린 이유는, 청소노동이라고 하는 것 자체가 중고령의 여성 노동자들이 저임금으로, 그렇죠. 네. 예, 당연하게 이제 용역이라고 하는 이름으로 하는 노동이었던 거죠. 네. 관리자가 온갖 갑질을 해도, 음. 말도 안 되는 임금을 줘도, 그 다음, 턱없는 업무량을 요구를 해도, 음. 뭐, 열악한 휴게실에서 쉬어야만 하는 그런 상황에서도, 누구도 이제 권리를 보장해주지 않는 음. 그런 노동이었지만, 나이든 여성 노동자들의 자리가 항상 늘 그렇게 차별받는 위치라고 하는 예. 그 자리에서 벗어나기 위해서 노동조합을 결성을 하셨죠. 음. 근데 이 노동조합을 결성했다는 이유로, 이제 용역회사가 바뀌는 과정 있다라고 하는 핑계를 대면서 그렇죠. 일괄적으로 다 계약 해지를 해버린 거죠 네. 하지만 이분들께서는 거기에 굴하지 않고 투쟁을 통해서 자신들의 자리를 쟁취해 내셨습니다 네. 네, 이 투쟁의 의미는 사실은 중고령의 여성 노동자들의 현실을 사회에 알려내고 근본적인 문제 해결을 요구했다라고 하는 것에 있고 어~ 엄동소란에 시작해가지고. 그렇죠. 그때 네,
1: 겨울이었는데요. 네. 맞아요. 네네네.
0: 그때 12월 16일부터 이제 예. 시작된 투쟁이었죠 그래서 음식 반입조차 막았습니다. 아. LG 측에서는. 그러면서 이제 죽음을 각오하고 이제 서로에 대한 믿음으로 견뎌냈고, 이제 이 과정에서 이제 LG 측은 이분들 1년치 연봉에 해당하는 금액으로 회유를 하려고 했었어요. 아. 근데 하지만 이분들 같은 경우는 그래도 나는 싸우겠다. 나의 일터를 지키겠다. 라고 하면서, 예, 어, 그 과정에서 이분들께서 하신 말씀이 그랬어요. 노동자로서의 자존감을 되찾... 될수 음. 있었다. 음. 그러니까 처음에 일할 때는 이제 어떤 일에 대한 보람과 어떤 그런 행복감들을 느꼈는데 음. 비인간적인 노동과정 속에서 잃어갔던 어떤 노동에 그렇죠. 대한 소중한 자부심을 다시 음. 갖게 됐다라고 하는 말씀을 해주셨고요. 음. 또이 투쟁이 굉장히 어 의미 있는 게 뭐냐면 은 사실 여성 노동자가 스스로 중심이 돼서 단단히 서 있으면 음. 여기를 중심으로 해가지고 주변에 많은 분들이 단단히 둘러싸고서 음. 거대한 세력을 형성을 할 수가 있습니다. 그래서 이분들을 중심으로 해서 여러 가지 시민사회단체라든가 여성단체라든가 종교계라든가 청년이라든가 개별 시민들까지 굉장히 많은 분들이 연대와 지지를 음. 해 주셨어요. 그러면서 혼자만의 승리가 아니라 모두의 승리로 확장된 그러네요. 그런 어떤 승리의 결과를 가져오셨기 때문에 네. 어이 투쟁의 의미를 기억하고 이분들께 감사를 전하기 위해서 이번에? 또 사실 이런 음. 어 투쟁의 그 정신이 김경숙 열사의 정신과 일맥상통에 있다라고 그러네요. 하는 판단이 들어서 어 이분들께 상을 드리게 됐습니다.
1: 네. 사실 올해 4월 말에 고용보장을 받았다 이런 소식을 저희가 접해본 적이 있는데 어, 예, 예. 지금 현재 상황은
0: 어떤가요? 아, 이분들께서는 원래 LG 트윈 타워에서 일을 하셨는데 마지막에 이제 그 최종적으로는 이제 맙. LG 마포 빌딩으로 이전해서 음. 일하시는 것으로 해서 그때 당시 어 투쟁을 끝까지 하셨던 분들은 모두 다 고용 승계가 되셔서 지금 현재 LG 마포 빌딩에서 일하고 계십니다.
1: 그렇군요. 지금 말씀을 듣다 보니까 청소, 뭐 가사, 지금 특히 코로나 상황 속에서 돌봄의 문제 이게 여성들이 많이 종사하는 분야라서 그동안 노동으로 제대로 인정받지 못하고 권리도 보장받지 못했던 것이 또 같이 떠오르면서요. 이 그림자 노동이라고 표현하는 거이이 이 부분에 어떤 변화와 성과가 있어야 되지 않을까요? 그래도 한 발짝 나간 거로 볼수 있을까? 이렇게 지금 네. 생각이
0: 드네요. 예, 네, 그렇습니다. 저희가 이제 해마다 시상식 제목은 그 상에 대한 의미화를 좀 하면서 그 상에 대한 그그 어, 그 수상자에 대한 일종의 헌사로 음. 만들어서 붙이는데요. 이번에는 이제 그림자 노동은 없다라고 네. 하는 제목이었습니다. 이제 근본적으로 이제 그림자 노동으로 취급받아 왔던 어떤 돌봄 노동이라던가 청소 노동이라던가 가사 노동이라던가 이런 노동들에 대해서 우리 사회가 사실은 이제 그뭐 경제학에서 사실 지워진 거잖아요. 예. 음, 그러면서 이제 경제적 가치가 없는 노동으로 취급 받아왔던 그런 노동이었던 것들이 사회적으로 굉장히 중요하다라고 하는 것들에 대한 음. 공감과 어떤 인정들 이런 것들이 이제 저희는 시작되고 있다라고 보는데. 그러네요. 예, 이런 움직임들이 계속 더 확산되고 음. 이 이것에 대한 동의가 조금 더 절실하게 필요하지 않나라고 음. 하는 생각이 듭니다.
1: 네. 참뭐 노동 문제가 워낙 많다 보니까 여러 가지 지금 앞으로 개선해야 될 것들이 참 많을 텐데 모두 다한 번에 하실 순 없을 거고. 어, 그렇죠. 이제 2022년에는 네. 여, 한국 여성 노동자회는 어떤 계획을 세우고 계신지 끝으로 들어보겠습니다.
0: 네, 내년에 사실 저희가 대선이 있고, 지자체 선거가 있지 않습니까? 예, 예, 그래서 저희가 이제, 선거 국면이라고 하는 거는, 사실은 지금은 너무 이제, 어, 말도 안 되는 이야기들만 난무하는 어떤 선거 국면이 되었잖아요. 하지만, 선거는, 저희는 그렇게 생각을 합니다. 어, 누군가, 우리 사회에서 소외받고, 배제당했던 이들이 누군가를 살피고, 음. 그분들을 위해서, 우리 사회가 무엇을 해야 할 것인가를 고민하고 논의하는 자리가 되어야 된다라고 그렇죠. 저희는 생각을 합니다 어~ 그러기 위해서 내년 대선과 지자체 선거 국면에서 네. 여성 노동자들의 목소리가 들리고 전달될 음. 수 있도록 그리고 새로 들어서는 지자체 음. 어~ 정부와 그다음에 그 새로운 정부가 어~ 이런 사회적으로 배제되고 소외된 여성 노동자들의 음. 목소리를 충분히 듣고 음. 이분들을 위한 정책들을 만들어 나갈 수 있도록 네. 요구하고 추동하는 그런 활동들을 계획을 하고 있습니다. 네,
1: 중요한 시기일 수도 있겠네요. 앞으로도 네. 활동 기대하겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 네 감사합니다. 네. 월요 인터뷰 오늘 한국여성노동자회 배진경 대표와 함께 LG빌딩 청소노동자들의 김경숙 상 수상 소식 같이 살펴봤습니다. 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식문화에 관한 정보 재미있게 전해드리고 있습니다. 홍신혜 요리 연구가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 뭐 과메기 얘기를 하자고요. 네.
2: 지금 이제 과메기 한참 막 주문해서 아. 드시는 분들이 조금 많이 생기셨어요. 예. 그래갖고 과메기 좋아하십니까? 저는 가끔 먹어요. 그래서 아. 사실 한번 먹었어요. 아 이미 드셨어요. 네. 네. 어, 역시 발빠르신 미식가. 아니,
1: 과메기가 사실은 그 꽁치 아닌가요? 요즘에는
2: 꽁치로 많이 하죠. 네. 과메기 자체는 사실 등푸른 생선을 말린 거를 얘기를 해요. 그건 다 돼요? 뭐다 되긴 되는데 사실 음. 이걸 다 말릴 수는 없고요. 그쵸. 고등어 말린다고 고등어. 해서 과메기처럼 안 되거든요. 이게 네. 사이즈도 되게 중요하고 아. 뭐 가지고 있는 지방질이라든지 이런 생선의 특성이 음. 좀 있어야 되는데 대부분은 청어하고 꽁치로 하죠. 아, 청어와 꽁치. 요즘은 꽁치가 한 7, 80% 정도 되고 아. 있는 것 같아요. 근데 네. 원래는 한 우리 1960년대 이전에는 음. 거의 다 청어였었어요. 청어였군요.
1: 청어는 원래 뼈가 되게 많지 않나요?
2: 뼈, 근데 가운데 뼈를 빼고 나면은 괜찮나요? 우리가 뭐 일본 음식에서 청어가 조금 익숙하긴 한데 음. 그 소바 위에 얹어져 있는 약간 아. 이렇게 확 이렇게 한 마리 같이 돼 있는 것들 그쵸, 있잖아요. 그쵸. 뼈를 빼고 나면, 가운데 뼈를 빼고 나면 나머지는 먹을 수 있게 약간 물은 아. 뼈고요. 음. 가공을 잘해서 잘 익히거나 삭히고 나면 음. 되게 물러져요. 예. 그래서 이 청어를 말린 거가 원래는 가메기였고 음. 그리고 지금 같은 경우에는 청어가 많이 없어져서 이렇게 (30년대) 이후에 청어가 같아요. 점점점점 사라졌다가 음. 또 지금 요새 조금 또 나와요.
0: 청어를 어.
2: 없으니까 많이 안 먹고 안 잡기 시작했잖아요. 예. 그러니까 다시 조금 개체수가 늘어나서 요새는 청어하고 꽁치 과메기가 약간 3대 7 정도? 어, 그 정도 있네요. 자리를 내 네, 잡고 있어요. 네. 청어 반찬을 하는 집들도 요새는 좀 생기고 아, 재미있는 게 옛날에 이순신 장군 난중일기에 예. 그 거북선이 음. 청어대가 너무 많아서 앞으로 나가지 않는다는 이야기가 써있대요. 아. 그 정도로 옛날에는 우리나라 바다에 남쪽 바다에 청어가 굉장히 많아서 얼마나 많았대요.
1: 잡아먹었으면 다 사줬다가. <웃음> 사람이 이렇게 무섭습니다 우리가 잠시 안 먹어야 좀 살아나. <웃음> 자제를 해야 되겠어요. 그러니까. 좀 뭔가. 근데 지금 이걸 근데 좀 익숙치 않아 하시는 분들도 또 있으세요. 이 맛을. 그렇죠. 저희 집안
2: 식구들이 네. 제가 몇번 말씀드렸지만 평양에서 오신 음. 이북분들이시잖아요. 네. 이 이북 사람들은 이 파란 생선을 잘 보지도 못했고 아. 말려 먹는 건 아예 금시초문이죠. 그렇군요. 네. 가잼미라든지뭐 이런 어, 것들은 그쵸. 익숙하지만 어. 대구 이런 것들. 대구. 그데 네. 이렇게. 뭐 등푸른 걸 말려 먹는다고 <웃음> 이런 정도에서 아주 비릿한
1: 느낌이 살짝 좀 들잖아요. 처음에. 비릿한
2: 것도 그렇지만 네. 그게 말리고 나면은 과연 이게 마를까의 그런 느낌인데 아~ 어떻게 보면은 황태 있잖아요. 북어 네. 그것도 똑같은 방식이에요. 얼렸다 녹였다를 반복하는 거예요. 아~ 다만 이제 바닷가에 있느냐 산에 있느냐 약간 이거의 문제인데 네. 과메기 같은 경우에는 이제 바닷가에서 그렇죠. 또 그늘에서 음. 그 해풍을 맞으면서 얼었다 녹았다를 사실 자연스럽게 그냥 낮 기온이 오르면 조금 녹았다가 아, 밤에는 완전 얼었다가 얼었다가 이걸 반복을 하게 되면서 말려지는 거거든요. 음. 말리는 기간도 솔직히 길지도 않아요. 뭐 짧게는 3일에서 오래 말리면은 뭐 10일에서 15일 오. 이 정도만 말리면 되고 옛날에는 통말이라 그래가지고 이거를 그냥 내장 체로 말리는 것들도 되게 많이 있었대요. 그렇군요. 근데 저희는 그거를 경험을 못 해봤죠. 저는
1: 맞는본 거는 다 내장이 빠져 그렇죠. 빠져 있는 거예요. 이게 내장 체로
2: 네. 말리는 건 상당한 기술도 필요하고 그리고 온도도 따라줘야 되고 습도도 그렇죠. 잘못하면 마찬가지인데. 상할 것
1: 같기도 많이 하고. 많이 상하죠. 네. 근데 이제
2: 옛날에는 지금보다
1: 더 추웠는지 아. 이게 가능하다고 해요. 그렇군요. 지금 건조 생선 사실 반건조 생선들 좋아하시는 분들이 많으세요. 많으시죠? 왜냐하면 그걸 조려 네. 먹으면 그렇죠. 그렇게 그냥 쫀득쫀득하니 어휴. 더 어떻게 보면 그냥 생선보다 더 맛있는 것 같기도 해요.
2: 엄청나지죠. 네. 네. 살짝 약간 말려는. 반건조. 그런데
1: 이렇게 말리면 식감이 원래 좋아지는 건지 모든 게 이게 생선류나 이런 것들이 그렇죠.
2: 수분이 빠지면서 음. 그니까 대구 같은 경우에 한번 생각해 보시면 살이 예. 굉장히 크고 두텁고 좋은데 그렇죠. 수분이 너무 많아가지고 이 상태로 그냥 요리를 해놓으면 부스러지잖아요. 그러면 입안에 들어갔을 때 보드랍다는 느낌은 있을 수 에. 있지만 사실 생선 자체의 향이나 맛을 느끼기엔 좀 부족하죠 에. 근데 이거를 방건조로 살짝 말려놓으면은 음. 살 자체가 수분이 빠지면서 좀 이렇게 뭔가 응집된 그런 느낌이 생기잖아요 에. 향하고 맛도 같이 응집이 돼서 훨씬 더 맛있어지는 거죠 아. 느낌도 그렇죠 예. 근데 과메기는 조금 다른 게 예. 이게 그냥 수분이 빠졌다라기보다도 청어나 꽁치가 가지고 있는 기름기가 이게 수분이 빠지면서 조금 더 도드라지게 되고
1: 맞아요 드러나요
2: 그렇죠 그 드러난 게 오히려 굉장히 감칠맛으로 변형이 되는 그런 느낌이어서 음. 이거는 일반적인 반건조 생산하고는 네 하고는 조금 다른 느낌인 것 같아요 제 음. 생각에는
1: 그렇군요. 네. 근데 그 지역적으로 보면은 구룡포 과메기 아예 딱 지명이 있지 않습니까? 이게 왜 여기가 이렇게 유명해진 걸까? 청어가
2: 많이 나던 동네입니다. 아. 청어가 많이 나서 이거를 말려 먹기 시작한 것들을 네. 지금은 이제 청어가 없으니까 꽁치가 나지만 음. 꽁치도 이쪽에서 많이 나고요. 와. 그래서 지역적으로 그냥 이렇게 뭔가 많이 생산되는 지역에서 이게 유명하다라는 단어가 붙을 수밖에 없는 거였어요. 그렇죠. 우리가 지난번에 우리 굴도 얘기했지만 네. 굴도 남쪽의 통영, 통영. 서해 바다도 굉장히 유명한데 서해딱
1: 붙었어요. 통영이. 그쵸.
2: 지금은 통영에서 또 양식을 워낙에 많이 하고 있기 음. 때문에서 많이 생산되는 지역이 명물이라는 이름을 음. 붙이고 있죠
1: 네. 네. 근데 처음에 어떻게 이거를 먹게 됐을까? 아, 특히 비린내가 좀 심할 수 있는 생선인데. 근데
2: 생각해보면 은 모든 아구도 마찬가지고 아구 같은 음. 살은 사실 그거를 어떻게 말릴 생각을 했을 했을까 싶잖아요. 근데 그러나. 가운데 이렇게 짝대기 하나 딱 껴가지고 아, 그딱이렇게 말리잖아요. 그 물은 살도. 어. 근데 생선이 많이 나는 동네에서는 이 남아도는 양을 아. 어떻게 보면 처치하기 위해서 영국에서도 대구를 피쉬앤칩스로 튀겨 먹게 된 것도 처치하기 위해서잖아요. 너무 많아서. 어. 근데 그런 것들을 남아서 말렸다가 나중에 먹을 수 먹자. 있게 보관 음식으로 아~ 그렇게 생산을 한 거죠. 청어는요, 아, 그, 과메기 이름 자체가 네. 관목이라는 뜻이에요. 관목? 예, 네, 이게, 그니까, 러 눈을 관목이? 꿰는 거예요. 눈을 관통하는 거. 아~ 그래서 눈길이 조롱조롱 꿰서 <웃음> 그렇게 해가지고 이거를 말려서 먹었다. <웃음> 네. 이게 지금 과메기로 전해서 내려오는 건데, 아~ 우연히 어떤 사람 때문에 개발이 됐다고 해요. 예. 이 설은 진짜 너무 여러 가지라서 뭐가 정설인지는 모르겠고 그냥 음. 항상 뭐좀힘 있고 유명한 사람이 먹어봤다가 맛있어서 이걸 계속 먹게 됐다라고 하면 <웃음> 그 다음에 이제 이게 약간 예. 정설처럼 되는 그런 음식이 자리가 닿잖아요 예. 근데 이것도 약간 뭐. 기향갔던 양반이 아. 맛있게 먹고 이거를 계속 찾게 돼가지고 다른 사람들한테도 유행을 시켰다. 음. 약간 이런 식으로 전파가 되는데 사실 알수 없어요.
1: 네. <웃음> 유래를 제가 너무 집요하게 물어본 것 같은데 감액이를 우리만 먹나요? 이런 아. 그 등푸른 생선을 이렇게 방건조나 이렇게 건조해서 먹거나 뭐 절여 먹거나 이런 게 있습니다 또 있나요? 네,
2: 북유럽 쪽에도 있고, 음. 그러니까 다른 나라에도 이렇게 등푸른 생선을 뭐 완전 이렇게 말려서까지는 아니지만. 음. 뭐 바갈라와 같은 경우는 대구를 완전히 그냥 소금에 묻어서 수금 소금, 소태를 아. 만들었다가 그 살이 나온 걸 다시 물에 담가서 불려서 요리를 해먹는 아. 경우도 있잖아요. 네. 근데 북유럽 쪽에 가면은 등푸른 생선들을 그러니까 우리가 알고 있는 일반적인 생선들 말고도 뭐 해링이라고 하는 다른 큰 아, 생선 헤링.
3: 이런 네. 것들도 다
2: 절여놨다가 완전히 물기를 빼서 그렇게 해갖고 다시 불려서 먹거나 아. 피크를 담궈놨다가 먹는 경우 아, 그럼 이런 것들 있어요. 완전 신맛이
1: 강하겠네요. 그거는? 근데
2: 가까운 나라 일본도 네. 그 고등어를 가지고 초절임을 하잖아요.
1: 초절임 맞아요. 네. 그러니까
2: 이게 말려 먹는다는 거에 정의를 우리나라가 어디까지 보느냐에 따라 아. 좀 다르지만 완전 이렇게 방건조나 건조로 말려 먹는 것까지는 없어도 예. 절임을 하거나 물기를 빼서 다시 조리를 음. 해서 먹는 경우들은 꽤 있어요. 그렇군요.
1: 해외에도 네. 있는 거군요. 우리만 입맛이 좀 특이한. 했더니 과메기 근데 이게 싸먹는 재료하고 찍어먹는 장을 어떻게 먹느냐에 따라 맛이 그렇죠. 천차만별인데 이것도 지역별로 음, 또 다르고요 그렇죠 네. 이걸 가장 홍신 선생님께서 맛있다고 추천하시는 거는 어, 뭘 좋아하십니까? 저는 뭐 초고추장 그냥 아. 보통 가지고 오는 그 사면 저희가 지역에다 주문을 하면 그렇죠. 초고추장이 같이 와요
2: 또쌈싸 먹는 재료에 따라서도 이게 맛이 되게 달라지잖아요. 그렇더라고요. 김도
1: 들어가 있고 뭐 다시마도 있고 그쵸. 뭐 배추잎도 있고 그쵸. 여러 가지가 있던데요. 음.
2: 저는 그러니까 제가 과메기를 막 되게 좋아해서 즐겨 먹는 스타일은 아닌 것 같지만 음. 제가 과메기를 맛있게 먹을 때 느낌은 뭐냐면 예. 그텃 톳 있잖아요.
1: 텃예 톳. <웃음> 네, 맞아요. 텃도 <톳도> 넣어주시더라고요. <웃음> 텃을
2: 다시마에다가 싸서 어. 이 과메기를 그 이게 자르면은 대각선으로 결이 있게 잘려지잖아요. 그렇죠. 근데 그거를 쭉쭉 찢어서 어. 그걸 어느 딱 얹어 가지고 어. 이거 이제 가위로 자르면 사실 그 단면이 저는 좀 이렇게 까시럽더라고요. 아, 뭔 말인지 아겠네요 네. 찢어 가지고
1: 찢으면 더 먹음직스럽죠. 그쵸? 왠지. 찢어 가지고
2: 이렇게 약간 음. 뭔가 이렇게 파시락하는 그 어. 겉에 이렇게 나와 있는 게혀에딱 <웃음> 닿는 것도 되게 좋잖아요. 네. 그걸 같이 찍어서 저는 막장을 막장? 네. 그 초고추장 말고 네. 마늘에다가 네. 죄송해요, 침이 삼켜지네요.
1: 너무 침을 꼴떡 삼켜서 <웃음> <웃음> 소리가 들어가서 제가 아, 소리 가 드렸습니다. 네. 나중에 마이크로 ASMR 마이크로 했던지 막장 그러니까
2: 뭐 보리 막장도 있고 남쪽에서 경기 어. 그 경상도 지방에서 먹는 된장, 그러니까 메주 가루를 섞어갖고 장을 만드는 것들을 막장이라고 아. 하는데 여기다가 보리를 보리밥을 섞기도 하고요. 그러면 뭐
1: 집에서는 못해 먹는 거잖아요.
2: 집에서도 네. 그냥 된장에다가 네. 그뭐 현미밥이 있으면 현미밥, 아니면 현미밥. 그냥 쌀밥도 괜찮아요. 네. 그리고 다진 마늘하고 고춧가루하고 어. 국간장을 조금 섞어갖고 이걸 이렇게 만들면 돼요. 아. 여기에 저는 참기름을 좀 같이 넣거든요. 그렇겠죠. 그래 야 맛있을 해갖고, 것, 네, 것 같은데. 고소한 그런 장을 하나, 그러니까 막장을 하나 준비서그 된장 하셔서. 베이스군요. 이거는? 네, 된장으로. 네. 저는 초고추장보다 된장이 맛있더라고요. 아. 왜냐하면 이게 기름기가 많아서 된장을 그렇게 해서 팍 넣고. 그렇죠. 파만그 같이.
1: 넣고이싹그 잡히겠네요. <웃음>
2: 그래서 이걸 싸갖고 음. 다시마에 음. 싸서 먹으면은 다시마가 음. 굉장히 약간 뭔가 뽀드득한데 음. 안에서 그톳이 탁탁 터져요. 아. 근데 그 기름기가 과메기에서 싹 퍼지면서 네. 이 장맛하고 같이 어우러지는 게 입안에서 그냥 비빔밥이 되는 거예요. 아~ 이 상태로 한번 드셔보시길 저는 어, 초고추장 제외하고. 또, 톡 터지고 막.
1: 네. 이렇게 드셔보시길 를 네. 보내드리겠습니다. 네. 아 맛있겠네요. 막장 만드는 거를 좀 알고 계시면 좋겠군요. 밥도 그쵸? 좀 넣고 다진 마늘, 고춧가루, 네. 국간장, 참기름.
2: 된장 베이스를 이렇게 네. 기름기 많은 생선이랑 같이 한번 드셔보시기를좀 아~ 추천을 해드리고 싶어요. 네. 네.
1: 과메기를 가지고 뭐 요리할 수 있어요, 남은 걸로?
2: 과메기를 비리다고 잘못 먹는 제 네. 동생이 있어요. 응. 그래갖고, 여기다가 그, 대리야끼 소스라고 대부분 얘기를 하는데, 간장, 간장 설탕, 네, 네, 그쵸, 마늘, 이걸 이제 살짝 끓였다가, 과메기 겉에다 이렇게 발라왔고, 그걸 오븐에 한 1분 정도만 슬쩍 데워요. 그렇게 하면 약간 쥐포맛이 나게 되거든요.
3: 다시
1: 한번 말씀해 주시겠어요? (웃음) 이 데리야끼 소스를 발라서?
2: 과메기에다 이렇게 발라서. 오븐에다 오븐에다가 오븐이나 에어프라이기에다가 한 1분 정도만 그냥 겉에만 살짝 이아 양념이 이렇게 탁 이렇게 붙을 정도로 그 정도로만 구워요. 그렇게 하면 은 과메기가 비린 맛이 없어지고 약간 쥐포맛이 나요. (웃음)
1: <웃음> 그러면 이건 어떻게 먹어요? 그러면 이렇게 해서 그냥, 먹어요? 그냥... 네,
2: 쭉 뜯어서 또 초고추장을 또 찍어 먹더라고요 제 동생은 어. 이렇게 해서 주니가잘 먹더라고요 아, 약간 네. 단맛으로 그 지방질하고 비린 맛을 조금 감추는 거죠
1: 그렇군요 못
2: 드시는 분들은 사실 굳이 이렇게 해서까지 먹어야 되나 싶지만 음. 그래도 좀 궁금하다 이런 느낌이 뭔지 어. 하시면 약간 이렇게 달게 해서도 한번 드셔보실 수 있고 어. 요즘에는요 예. 구룡포에서 아예 오더를 할때 주문을 할때그 젊은 분들이 과메기를 시도를 또 요새 많이 하시잖아요. 그래갖고 달게 양념한 과메기를 파는 집도 있대요. 아예 양념을 네. 해서, 그러니까 아예 말릴 때 그냥 이렇게 당 처리를 좀 해서 아~ 말리는 거죠. 그 이런 과메기를 같이 주문을 해서 드시는, 처음 드시는 분들,
1: 또 네. 비린 마취하시는 분들, 그렇죠. 네, 그것도 또 되겠네요. 방법일
2: 수 있을 것 같습니다. 자 네, 네. 네. 오늘
1: 과메기 얘기 마지막에 과메기 소스 발라 먹는 건 처음인데 <웃음> 네, 한번 시도해 봐야겠습니다. <웃음> 건강한 식탁 호신의 요리연구가 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네정우신의 뉴스브런치 월요일 순서 마치고요. 내일은 어대 대선 후보 초청 토론회로 하루 쉬겠습니다. 수요일에 뵙겠습니다.